0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo The Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, um elektrische technische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folgen verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag, ab 11, überall, wo es Podcasts gibt. Auf das Thema meiner heutigen Podcast-Folge hat mich ein sehr sympathischer Zuhörer gebracht, der mir über meine Website, also über das Kontaktformular, geschrieben hat. Er schrieb mir nämlich folgendes. Hey Teacher, vielen Dank, dass du diesen Podcast machst. Ich bin seit fast 23 Jahren Schlosser und interessiere mich nebenbei auch für Elektronik. Dein Humor und deine Political Correctness finde ich dazu auch immer sehr amüsant. Erstmal danke dafür. Und jetzt zu seiner Angelegenheit. Ich bin fast ein Dreivierteljahr Solar-Guerilla. Wer nicht weiß, was das ist. Also diese Guerilla-Solaranlagen also GUE und dann Rilla, ähm, sind kleine Photovoltaikmodule, die man am Balkon installieren und einfach per Netzstecker anschließen kann, um Strom für den Eigenverbrauch zu produzieren. Allerdings war ihre Verwendung nicht offiziell geregelt und bewegte sich daher rechtlich im Graubereich, was ja mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Mit einem Balkonkraftwerk lassen sich nämlich die Stromkosten zu Hause senken und gleichzeitig die Umwelt schonen. Und statt nur am ähm, Balkongeländer kann die Mini-PV-Anlage dabei auch äh, alternativ ganz einfach äh, auf einem Garagentor oder an einer Hausfassade angebracht werden. Ja, also wie gesagt, darauf gehe ich aber noch ein. Aber weiter mit der Nachricht. Mit ca. 1,8 Kilowatt Peak, das ist seine solar anlage und jetzt wurde mir ein Zählertausch in nächster Zeit angekündigt. Meine Sorge ist, dass der neue Zähler die Einspeisung misst und an den Netzbetreiber übermittelt. Eventuell hast du ja eine Idee, das mal in einem Podcast aufzuklären, welche Zähler es gibt und was die genau tun. Gibt es eine Möglichkeit der Null-Einspeisung? Kurzer Disclaimer, bei Null-Einspeisung erfolgt keine Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz. Null-Einspeisung. Bis dahin, mach weiter so mit diesem super informativen Podcast. Schöne Grüße, Fabian. Also, zunächst mache ich aus dieser Frage, aus dieser Nachricht, wie der ein oder andere vielleicht schon herausgehört haben sollte, beziehungsweise auch am Thema der heutigen Podcast-Folge, Arten von Strobzählern mindestens mal zwei Folgen drauf. Denn wie Zähler funktionieren, wie sie aufgebaut sind, welches so gibt, wie die arbeiten, das ist unter anderem auch prüfungsrelevant für Auszubildende im Elektrohandwerk und das sollten Elektroniker schon wissen, weshalb ich in dieser Folge einige Prüfungsfragen droppen werde beziehungsweise auch die Inhalte, das was gerne auch mal von Prüfern abgefragt wird und in der darauffolgenden Podcast-Folge gehe ich dann explizit auf die PV-Geschichte ein beziehungsweise Solargeschichte so das äh, mit Balkonkraftwerk, denn dazu hat mir der liebe Fabian seine technischen Daten vom Wechselrichter und den PV-Modulen zukommen lassen, weil es war ja lange Zeit so, dass bis 600 Watt ähm wir das Ganze am Balkon befestigen durften. Mittlerweile sind es ja 800 Watt und wer jetzt zu voreilig war und hat noch 600, muss man halt schauen, was der Wechselrichter so kann. Aber wie gesagt, darauf möchte ich in einer explizit anderen Folge eingehen, weil das wäre einfach zu groß dann für die jetzige Folge. Ähm, Aber zu aller, allererst, Leute, habt ihr das gehört? Er ist Schlosser. Ein gestandener Mann, er arbeitet seit fast 23 Jahren, also der ist der arbeitet so lange als Schlosser schon, äh, wie, wie ich fast alt bin so ne <lacht> und, und hört meinen Podcast. Also wisst ihr eigentlich erstmal, wie stolz mich das macht, ähm, äh, dass ich ihm da helfen kann. Ja, ich denke mal, ich kann da vielen, vielen helfen. Und zum anderen habt ihr es gehört, äh, ihm gefällt nämlich mein, ich zitiere, Humor und meine Political Correctness. <lacht> Ganz ehrlich, Leute, ich werde oft auch angeschrieben ähm, über Instagram. Nicht nur von, von Zuhörern, sondern auch Zuhörerinnen. Ja, und ähm, da wurde ich auch schon auch angesprochen, so mit dem Gendern. Und zwar, ich gendere nicht. Ohne Spaß. Also, ich finde das affig. Ja, Also, ich gendere nicht, ich hau mal Sprüche raus, die unter die Gürtellinie gehen oder für viele sogar als antifeministisch und oder rechts gelten. Ja, Wenn ich dann hier und da was über Ausländer sage, so ich als Italiener, ähm, Jeder weiß, wie die Italiener so äh, damals waren, wie sie heute sind, äh, aber ich lebe ja nicht 24-7 danach, ja, also ich hau da mal einen Spruch raus, aber äh, wie viele äh, Ausländer, wie viele Deutsche zähle ich zu meinen Freunden, äh, wie reden wir untereinander, wir wissen, was ist ein Scherz und was meinen wir ernst, ja, das Problem in der heutigen Zeit ist ja, äh, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich, es gibt kein, ah, ich finde irgendwie beide Seiten okay, beide Seiten haben ihre Argumente. Und ähm, das ist genauso, wenn ich jetzt sage, äh, oder beziehungsweise bei meinen Sprüchen, wenn ich über manche Berufsgruppen was sage. Äh, ich habe ja hier und da auch, äh, haue ich Sprüche raus und sagst so, du der Elektroniker, der steht über allem, schlechter Elektriker ist ein guter Schlosser, schlechter Elektriker gibt noch den allerbesten Maler und, und, und. Ja. Aber ähm, die Sache ist ja die, äh, ich weiß trotz, denn, trotzdem alle noch, zu schätzen und ähm, das, man muss sehen wo ein Scherz ist die, die, klar die Berufe die necken sich so untereinander jeder der irgendwie einen Beruf gelernt hat sagt natürlich das ist der Beste oder ich gehe da drin voll auf ähm, was ja vollkommen okay ist so ein bisschen auch äh, Konkurrenzdenken beziehungsweise auch so ein bisschen necken und so weiter das ist das muss sein also äh, das ist ja affisch wenn wir dann hier ein auf äh, wir haben uns alle lieb und so dieses dieses falsche äh, Everybody's Darling und äh, wenn ich über Schlosser und andere Berufe, andere Ethnien oder sonst wen Witze machen kann und mir dennoch so ein korrekter Typ wie der Fabian so eine klasse Nachricht zukommen lassen kann, dann weiß ich, dass meine Zuhörer nicht nur dies, nicht zu diesen äh, veganen Tofu-Torben, soja und so Klimaklebern gehören, sondern was im Kopf haben und wissen, wann etwas wie gesagt ein Scherz ist und dass es hier primär ums fachliche Vermitteln von wichtigen Inhalten geht, und um, nicht eben um Political Correctness. Aber dazu kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück, denn äh, ja, der Fabian, der hat mir dann später noch eine, eine Antwort geschickt, aber das ist dann in der nächsten Podcast-Folge, wo er dann so ein bisschen auch auf die Grünen eingeht. Also, lieber Fabian, Schlosser seit fast 23 Jahren, das ist für dich. Also, wir hassen Zähler. Ja, denn die zählen ja die Energie die wir benutzen, um unser Leben zu leben. Die Kaffeemaschine am Morgen, das Licht im Bad, um unsere verschlafenen Visagen im Spiegel zu sehen, dann ab ins Treppenhaus, Licht an, sonst läuft man Gefahr eines Wegeunfalls, wenn man die Treppe herunterfällt. Aber auch unsere anderen Haushaltshelfer, wie der Herd, der Wasserkocher, der Staubsauger und die Waschmaschine brauchen Strom. Natürlich bräuchte per se eine Frau jetzt nicht Strom, wenn sie die ganzen Hausarbeiten mit der Hand machen würde. Äh, nur finde mal heutzutage so eine Frau, ne kleiner Spaß am Rande. Egal was wir im Haus benutzen, ja auch daneben den PC, TV, unsere Smartphones, die wir aufladen, unsere Tablets, alles was wir so aufladen auch, ja, ist über die verschiedenen... Leitung in der Wand mit dem Hausanschlusskasten und schlussendlich mit dem Zähler verbunden und wird uns darüber dann in Rechnung gestellt. Denn die vom VNB, also Versorgungsnetzbetreiber, gelieferte Energie entspricht ja einer Ware und muss entsprechend bezahlt werden. Und die Messung der gelieferten Energie erfolgt durch einen Zähler. Und im Zähler ist der sogenannte SH-Schalter, der selektive Hauptleitungsschutzschalter, zugeordnet. Der ist einfach dafür da, den Zähler problemlos vom Netz zu trennen, wenn er zum Beispiel mal ausgetauscht werden soll. Was ja beim Fabian demnächst passieren soll, nämlich von diesem alten analogen Zähler mit dem Drehspulmesswerk ähm, hin zum digitalen Zähler, aber später dazu mehr. Wenn ihr noch nämlich einen analogen Zähler habt, also mit Drehscheibe, dann kommt da nämlich bald ein digitaler Zähler rein, der nicht nur genauer messen soll, sondern auch euren Verbrauch direkt an den VNB übermitteln kann, sodass keiner mehr bei euch im Haus zum Ablesen vorbeikommen braucht. So wird es zumindest verkauft. Wir wissen alle, wir werden nur noch mehr kontrolliert. Hat natürlich auch statistische Vorteile. Daran kann der VNB zum Beispiel ermitteln, zu welcher Uhrzeit wie hoch der Verbrauch ist und entsprechend seine Ressourcen einplanen im Sinne der Versorgungssicherheit. Aber wie gesagt, nur die halbe, nur die schöne Wahrheit, ja. Auf dem Zähler selbst sind dann verschiedene Daten und Nummern zu sehen. Ähm, da ist zum Beispiel das Zeichen 3 mit dieser Welle. Das gibt zum Beispiel an, dass es sich um einen Dreiphasenwechselstromzähler handelt. Eine Schmelzsicherung schützt den Zähler dann noch vor Kurzschluss und gegebenenfalls Überlast. So, die Registrierung der gelieferten Energie erfolgt über das sogenannte Zählwerk, das über das kleine Sichtfenster abgelesen werden kann. Also da, wo ihr das immer seht. Das ist im Prinzip wie damals bei den Autos mit diesem Kilometerzähler. Ne? Aber jetzt mal, wie arbeitet der Zähler jetzt eigentlich? Weil beim Auto weiß ich, es okay, Reifen dreht sich, okay. Dann wird über diese Drehung, das Ganze wird übersetzt und dann sehe ich das irgendwie auf meinem Kilometerstandzähler. Okay, aber beim Elektro- Elektrizitätszähler ist das ein bisschen anders. Ja, da haben wir zwei Spulen eine Spannung- und eine Stromspule. Diese verursachen, dass sich die Zählscheibe dreht. Und jetzt wird es etwas technisch, aber da müssen gerade die Facharbeiter und angehenden Facharbeiter, die Azubis, ihr müsst es kapieren. Also UF-Basse. Also, so ein Elektrizitätszähler oder sind Induktionsmessgeräte. Induktion, wir erinnern uns, okay, Strom wirkt ja auch irgendwo ein Magnetfeld hinvor, also ne, die elektrische Wirkung, Magnet die im Wirkungsprinzip dem Induktionsmotor, also sprich zum so Asynchronmotor mit Käfigläufer ähnlich sind, ähm, die bestehen aus der bereits erwähnten Strom- und der Spannungsspule jeweils, einem geblechten Eisenkern, der drehbar gelagerten Alu-Scheibe, dem Bremsmagnet und dem Zählwerk. So, das Drehmoment auf die Zählscheibe ist abhängig von der Spannung, der Stromstärke und vom Wirkungsfaktor. Kommen wir noch zu. Der Bremsmagnet erzeugt in der sich drehenden Zählerscheibe Wirbelströme und ein Gegendrehmoment ist die Folge. Wird auch oder ist die Erklärung daraus ist von der Lenzschen Regel. Dazu unbedingt meine Podcast Folge Nummer 88 magnetische Felder und die Lorenzkraft anhören. Und auch das passende Video dazu, ja, wie es mich mit diesen Magnetfeldern, was es damit auf sich hat, wie man sich das nochmal einfacher vorstellen kann mit einem Fahrraddynamo und einer Lampe, die angeschlossen ist, Lenzsche Kraft, diese Gegen-, dieses Gegendrehmoment, ja. Unbedingt reinhören für alle Fachkräfte. So, aber warum brauche ich jetzt zwei Spulen? Weil ich will doch irgendwie nur den Strom messen, oder? Naja, der Verbrauch wird ja in Kilowatt pro Stunde gemessen. Kilowattstunden. Watt ist die Einheit der Leistung, ja, der Arbeit. Der, der, wir wollen ja die elektrische Arbeit messen. So, wie die sich aus dem Produkt von Strom mal Spannung ergibt. ja. Leistung, P ist gleich U mal I. so. Und wie viel Strom und Spannung ihr in der Stunde verbraucht, ergibt dann die Watt pro Stunde. Und da das ist, schnell ganz viel werden kann, rechnet man gleich mit Kilowatt, also 1000 Watt Einheiten. Euer Kilometerzähler im Auto ist ja auch kein Meterzähler, weil das wenig Sinn macht. Ja, das Auto macht schnell mal 10, 20, 30, 50 Meter, aber ein Kilometer, den kann ich schon mal eher langsam mehr verfolgen, beziehungsweise auch dann die Einheit, weil sonst wäre unsere Kilometeranzeige wenn die in Metern wären, dann hättest du nochmal drei Units mehr hinten dran, also im Prinzip wäre die dann so lang, Und warum willst du die Meter ziehen, der würde ja da hinten würde der durchdrehen, ja, also der würde ja schneller drehen als einen Drehspieß in, in Berlin-Warschauer Straße an einem Samstagabend, ne? und die Drehzahl jetzt vom Stromzähler ist abhängig von der vom Netz entnommenen Energie, also je mehr Energie entnommen wird, desto schneller dreht sich auch die Zählerscheibe, ist ja klar, Also wie gesagt, das Zählwerk erfasst die umgewandelte Arbeit in Kilowattstunden. Und äh, wenn ihr wissen wollt, okay, könnt ihr das ja jeden Tag, könnt ihr im Prinzip ablesen. Ihr könntet euren täglichen Verbrauch, könntet ihr ja aufschreiben, wenn ihr so wollt. Äh, Machen die wenigsten... Nur mal so per se, dass man mal sieht, okay, was habe ich heute verbraucht, was habe ich morgen verbraucht, was verbraucht verbraucht meine Waschmaschine? Ist das wirklich A++ oder ist das wirklich nur so ein G? Ja, also bei den Fernsehern müssen sie ja mittlerweile so, so ehrlich sein wenn man sich mal so ein Blättchen zur Hand nimmt von äh, Medialand, Mediamarkt, da steht ja mittlerweile äh, Klasse G und nicht mehr A+, weil nicht mehr auf den Eco-Modus eingegangen wird, sondern wirklich auf den Verbrauch bzw. wie äh, die Energieeffizienzklasse tatsächlich ist. Ne? Und ähm, ja, dann stehen aber auf dem Zähler, also noch mal ganz kurz zu den Kilowattstunden, man rechnet so für eine Person Kilowattstunden pro Jahr so 1.500 1.500 Kilowattstunden. Und dann natürlich bei zwei Personen, ihr seid zu zweit in der Wohnung, dann sagt man 3.000. Und bei Familien und, und, und. Da gibt es immer so Durchschnittswerte, ja. Weil der VMB muss ja mit irgendwas rechnen. Und man sagt, okay, das, das, ihr macht auch eine Vorauszahlung für den Strom und so weiter und so fort, ja. Das ist natürlich Also ich bezahle gerne ein bisschen was voraus und bekomme dann aber gerne was wieder. Aber natürlich nicht jetzt so viel wie, ich sag mal, wenn ich jetzt Steuerklasse 6 habe, bei einem äh, eigenständigen Unternehmen und muss da erstmal dick vorauszahlen, weil ja ein Gewinn von so und so viel erwartet wird, Steuerrecht, würde ich jedem empfehlen, sich da auch mal ein bisschen schlau zu machen, man muss da nicht alles wissen, aber zumindest so die Basics, dass man, äh, ja, was äh, Steuerparadies Deutschland angeht, so ein bisschen was rausholen kann auch wieder oder ein bisschen viel, weil äh, ja, 48% Steuern, so, das ist schon heftig und da sollte man sich schon einiges wiederholen können. Gut, dann stehen aber auf dem Zähler auch noch ein paar andere Daten. Also wirklich was da so drauf gedruckt ist. Da haben wir die Fabriknummer, welche der in die Identifikation des Zählers dient. Dann haben wir die Bemessungsfrequenz, welche angibt, für welche Frequenz der Zähler ausgelegt ist. Ja, weil es kann ja sein, je nachdem, wo ich mich befinde, habe ich andere Frequenzen als unsere Standard 50 Hertz. Und ein ganz wichtiger Wert für alle Fachleute, ist die sogenannte Zählerkonstante, welche angibt, wie groß bei einer Umdrehung der Zählerscheibe die elektrische Arbeit ist. Natürlich fällt das jetzt bei den digitalen Zählern weg, aber bei den analogen Zählern, und davon gibt es nun mal noch genug, ähm, ist sie wichtig. Ja? Und die Formel ist simpel und lautet, also die, die, die Zählerkonstante ähm, ist äh, CZ, Zählerkonstante und ähm, ist gleich N durch W. N steht dabei für die Anzahl der Umdrehung, W für die Arbeit, ja, also wie viel Watt. So, und dann haben wir noch eine Zahl drauf, die ist aus vier Ziffern, die bestehende Schaltungsnummer. Die steht da auch drauf und gibt Aufschluss über den Aufbau und die Verwendung des Zählers. Und das ist extremst wichtig zu wissen, wofür dieser Zähler überhaupt da ist. Weil äh, ihr könntet da einen Zähler, ihr, wir müsst ihn ja mitbezahlen. Und man, verk- man kauft sich nicht die S-Klasse an Zähler, wenn man davon, also es ist im Prinzip, wenn man sich ein neues Auto kauft, sich äh, einen neuen Benz, der 50 Millionen elektronische Gadgets hat, die man gar nicht braucht. Die bezahlst du aber mit. So, wofür? So, mach das Paket weg. Ja, spar dir die Kohle und das ist da hier genauso. Ähm, natürlich wird jetzt nicht der Elektriker euch irgendwas einbauen, was ihr nicht unbedingt braucht, aber ihr könnt, nachdem ich euch das gleich mal zeige oder beziehungsweise erkläre, könnt ihr dann sehen, okay, was habe ich überhaupt für einen Zähler. Also so eine Schaltungsnummer, vier Ziffern, aber darauf gehe ich gleich erstmal nach der Werbung ein. Wenn ihr jetzt nicht gerade vor einem Zähler steht, keine Angst, ich habe vorgesorgt, dazu habe ich mich in meine Katakomben bewegt und für euch ein Video gemacht, wo ich in einem äh, Stück dann die ganzen technischen Daten und Zahlen anhand von meinem Zähler und natürlich auch anhand vom digitalen Pendant aufzeige und erkläre, also direkt mal reinschauen auf YouTube, TikTok und Instagram, abonnieren, liken und kommentieren. Ähm, noch kurz zur Schaltungsnummer. Da gibt es nämlich nur fünf mögliche Ziffern, also von 0 bis 4. 0, 1, 2, 3 und 4 sind fünf Ziffern. Die erste Ziffer gibt die Grundart an, also ob äh, der Zähler ein 1, 2, 3 oder 3-phasig mit N läuft. Also ne, ob er einphasig läuft, zweiphasig, 3-phasig, L1, L2, L3 oder 3-phasig, ähm, L1, L2 und ein N. Die zweite Ziffer steht für Zusatzeinrichtung und wird, so wie es stand jetzt, Mitte 2023, für jeden von uns interessant, wenn es um die Wärmepumpe geht. Aktuell steht ja bei vielen noch eine Null da, heißt der Zähler misst euren reinen Verbrauch und zwar alles über eine Stelle. Habt ihr da eine 1 stehen, dann habt ihr einen Zweitarifzähler oder auch Doppeltarifzähler genannt. Der erfasst den Energieverbrauch auf zwei getrennten Zählwerken. Und diese zwei Tarifzähler werden vor allem bei äh, Nachtspeicherheizung und Wärmepumpen eingesetzt. Nachtspeicher wird auch wieder interessant, hatten wir mal, wird wieder interessant, ja, wenn Markus Lanz gesehen hat, wo man dachte, man ist davon weg, Äh, damit ihnen der Verbrauch für zwei Zeitabschnitte getrennt erfasst werden kann. Wie gesagt, erkläre ich auch im Video. Dazu aber gleich noch mehr im Detail. Kurz noch zur dritten und vierten Ziffer. Die dritte Ziffer zeigt an, wie der Zähler angeschlossen ist. Also bei 0 ist er direkt, bei 1 über einen Stromwandler, bei 2 über einen Strom- und Spannungswandler. Und die vierte Ziffer gibt noch an, ähm, oder beziehungsweise Aufschluss über die Schaltung der Zusatzeinrichtung. Ja, Dazu aber auch noch was kurzes im Detail. Und auch im Video inklusive Tabelle zum Vergleich für euch daheim. Da habe ich nämlich so eine schöne Tabelle hier gefunden. Ähm, Kann ich echt jedem empfehlen. Da könnt ihr mal schauen, so wie so ein ein Schlüssel, sage ich jetzt mal. Also noch kurz zu den zusätzlichen Messeinrichtungen. In der Praxis kommt es zur Ermittlung der elektrischen Arbeit in der Anlage. äh, Kommen da weitere Zähler und Zusatzeinrichtungen dazu. Da wären zwei Tarifzähler, wie schon erwähnt, die Tarifschaltuhren und Rundsteuerempfänger. So, der zweite Tarifzähler besteht dabei aus zwei Zählwerken. Wer hätte es gedacht? Und zwar aus einem für den hohen Tarif, kurz HT und einem weiteren für den niedrigen Tarif, kurz NT. Und über ein Signal von einer Zusatzeinrichtung Tarifschaltuhr oder Rundsteuerempfänger erfolgt die Umschaltung zwischen den Zählwerken. So, die Tarifschaltuhr schaltet dabei über einen Schließer den Zweitarifzähler einfach mechanisch um. Also es ist im Prinzip wirklich simpel. Äh, die kann jetzt als Tages- oder Wochenschaltuhr aufgebaut sein und mit einem Rundsteuerempfänger statt der Tarifschaltzeituhr ähm, wird vom VNB die Umschaltung eures Zweitarifzählers zentral gesteuert. Dazu werden vom Versorgungsnetzbetreiber über die Hauptleitung hochfrequente Schaltsignale ausgesendet und das Rundsteuergerät empfängt diese Signale und schaltet dann den Zweitarifzähler um. Natürlich alles eine Kostenfrage, die wer am Ende trägt. Genau, Vater Staat macht seine Kinder nur kaputt. Hashtag Kontra K. So. Aber wo brauchen wir ich das denn jetzt? Denn ich denke mir, wenn ich sowas zum ersten Mal höre, dass ich bei den Preisen, ja, Hochtarif, Niedrigtarif, natürlich will ich immer den niedrigen Tarif für den Strom beziehen, ja, ist doch klar. Und von äh, teuren Tarifen will ich gar nichts wissen. Äh, Wer schlau ist, vergleicht regelmäßig. Aber natürlich äh, überlegt man sich so, ich habe doch irgendwie nur einen, ja, so einen einzigen Tarif. Ich habe keine Range, in der ich mich befinde, so ah, ihr Strom kostet zwischen äh, 30 Cent und 50 Cent. So, dann würde ich ja immer bei den 30 Cent Strom an und bei 50 Cent Strom aus. So, 40 Cent, oh, vielleicht kann ich es noch gerade so ertragen. Nee, machen wir doch gar nicht, oder? Gut, wie gesagt, diese Zähler werden auch nicht einfach so verbaut, sondern nur da, wo es Sinn macht. Zum Beispiel bei... Elektrospeicherheizungen, Nachtspeicheröfen, da hier die Zeit für die Ladung der Heizkörper in der Nacht zu einem günstigeren Tarif abgerechnet wird. Wenn ihr einen solchen Zweitarif-Wirkverbrauchzähler mit einem einpoligen inneren Anschluss zum Beispiel bei euch haben solltet, lautet die Schaltungsnummer eures Zählers dann 4101. Ich sagt Tabelle zum Vergleich. Schicke ich euch rein, bzw. zeige ich im Video. Wie ihr auch alle wisst, werden neben den elektromechanischen Zählern ja auch immer mehr rein elektronische Zähler reingesetzt. Dabei werden die zu messenden Größen Strom, Stromstärke, Spannung und Zeit einfach elektronisch erfasst. Ja, die Zähler haben dann ein elektronisches Display, das sich umschalten lässt. So können zum Beispiel auch durchschnittliche und aktuelle Verbrauchswerte angezeigt werden. Das Komfortabel für uns. Klingt ja erstmal schön, oder? Also digital alles, ne? ist genauso mit äh, äh, Warmwasserzähler und so weiter. Ne? Kaltwasser wird auch alles digitalisiert. Zu den Vorteilen von den digitalen Zählern zählen zum Beispiel hohe Messgenauigkeit. Die äh, Messwerte können digital erfasst und weiterverarbeitet werden. Und für die angesprochene Tarifsteuerung ist nur ein Zählwerk erforderlich. Also bringt uns das irgendwie weniger als dem VNB. Ist ja wohl klar, oder? Also klar, höhere Messgenauigkeit, aber ich meine, ich kann irgendwo nicht beschissen werden, wenn jetzt mein Zählwerk irgendwie noch ein paar Millimeter jedes Mal weiter dreht, weil die Bremse nicht funktioniert vielleicht, ja. Ähm, Aber jetzt bei der Tarifsteuerung und so weiter, also der VNB, der hat uns voll in der Hand, ja. Und äh, da muss man wirklich überlegen. Ich meine, es gab auch bei den Wasserzählern diese mechanischen und dann musste man auch schauen, ähm, wie das Ganze läuft, weil bei vielen war es so, wenn ich 10 Liter auf einmal ablaufen lasse, dann äh, habe ich äh, einen Verbrauch A und wenn ich aber 10 mal 1 Liter verbraucht habe, dann hat er immer wieder bei jedem Laufen und äh, Abstellen vom Wasser, hat er noch ein bisschen nachgedreht. Dann habe ich am Ende 10,5 Liter Wasser verbraucht, obwohl ich beides mal nur 10 Liter haben wollte. Also mein Eimer war nur zu 10,5 Liter voll, aber ich habe Wasserhahn auf und zu, ein Liter, ein Liter zu. Und bei einem habe ich 10 Liter auf einmal laufen lassen. Und so ist das hier beim Strommesser, das sind natürlich jetzt nicht so extreme Werte. Ne? Aber wie gesagt, es wird uns so verkauft. Ne? Wir werden natürlich auch dazu dadurch mehr überwacht, ist klar. Aber nochmal kurz zusammengefasst, was ihr, was wir heute alles gelernt haben, der Zähler ermittelt die genutzte elektrische Arbeit in unserer Wohneinheit. Die Zählerkonstante CZ gibt die Umdrehung der Zählerscheibe pro Kilowattstunde an. Die Schaltungsnummer kennzeichnet dabei die innere und äußere Schaltung des Zählers. Zwei Tarifzähler, Tarifschaltuhr, Rundsteuerempfänger und so weiter. Und mit dem Zwei kann nach zwei verschiedenen Tarifen abgerechnet werden. Die Umschaltung erfolgt über die Tarifschaltuhr. Manuell, Wochenschaltuhr, Tagesschaltzeituhr und so weiter. Oder einen Rundsteuerempfänger, dann über die Signale, über den VMB. Und alle Zähler, das ist noch ganz wichtig, sowie die zusätzlichen Messeinrichtungen, müssen verplombt sein. Das heißt, dass da nicht manipuliert werden kann. Weil sonst da habt ihr ein riesen ja? Dann kann euch Manipulation sonst was vorgeworfen werden. Also ich wollte da nicht in eurer Haut stecken. Aber wie gesagt, es ist wie bei Gaszählern auch, müssen auch verplombt sein. Und äh, das soll es auch jetzt gewesen sein, schon zu zählern. Lieber Fabian, ich hoffe, jetzt haben du und auch alle anderen Zuhörer da mehr Ahnung, könnt euch da so ein bisschen reindenken, wie das Ganze arbeitet. Ich bin kurz auf die technische Sache eingegangen, mehr so aufs Allgemeine. Warum, wie was arbeitet. Ihr könnt mal ablesen, was ihr unten habt für eine Nummer. Wie gesagt, im Video äh, mache ich ja diese Tabelle rein und erkläre auch nochmal bei mir unten im Keller, äh, wie der manuelle bzw. der analoge und der digitale arbeiten. Falls nicht Falls ihr es nicht verstanden habt, gerne nochmal reinhören und oder äh, meine erwähnten Videos zu dem Zählern anschauen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreibt es mir über meine Website, über das Kontaktformular, so wie es der liebe Fabian auch gemacht hat. Ähm, in der nächsten Folge gehe ich dann selbstverständlich auf das Thema Stromeinspeisung, Nulleinspeisung, Solargerilla ein wie ihr mit einem Balkonkraftwerk Strom sparen könnt, worauf ihr so ein bisschen beim Kauf achten solltet. Nur so, so die Basics, Kleinigkeiten und natürlich auf die technischen Daten vom Fabian. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben, und das hört man je direkt wieder raus, lernen wir. Liebe Freunde der Elektrotechnik und schlaue Schlosser, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.